1: muy buenas tardes a todos amables oyentes. Qué bendición poder saludarles bendiciéndoles en el nombre del Señor. Salud en esta hora a mi amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía muchas bendiciones. Amados hermanos amigos siervos siervas del Señor que nos oyen que nos sintonizan siéntanse con la bendición de Dios. Y les motivamos a que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo donde vamos a ser edificados con la bendita y santa palabra del Señor. La palabra de Dios trae bendición, trae fortaleza, fuerza para nuestra vida espiritual y nos levanta el ánimo, nos consuela si estamos tristes. La palabra de Dios trae sanidad para los enfermos. La palabra de Dios eh, tiene autoridad y poder para romper cadenas, romper ataduras, operar el área en la que nuestra vida necesita la administración de Dios. Por eso es un privilegio que podamos estar eh, conectados con Dios y a la vez con su palabra preciosa y ser bendecidos con este su programa Una Voz de Esperanza, la voz de Dios, la voz que trae paz y consuelo al corazón. Así que les bendigo a todos eh, en los diferentes lugares, en cada sector de la ciudad, en los pueblos donde nos sintonizan, y en las veredas, en los campos, un abrazo grande para todos, que la gracia del Señor les acompañe. Bendigo también a los que nos siguen a través del Facebook. Qué bendición que podamos compartir entre todos el programa eh, Ser Edificados, Ser Bendecidos y esperar del Señor lo mejor. Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos delante del Señor dándole gracias porque... Él nos da esta oportunidad presentándonos y diciéndole que nos perdone, y que tenga misericordia, pero también que nos ayude en cada necesidad. Ora conmigo y créale al Señor. Su oración vale, su oración es importante. Si usted ora con fe, Dios obrará el milagro a su favor. Así que les motivo para que lo hagamos de corazón y con fe para recibir la bendición de Dios padre y buen Dios que esté en el cielo le damos gracias por concedernos esta oportunidad este privilegio de una vez más realizar este programa el cual presentamos en esta hora le pido que bendiga señor esta programación bendice Dios esta emisora o oh Dios y bendice los medios con los cuales el programa es realizado padre del cielo y bendiga a cada oyente nos presentamos en esta hora diciéndole señor necesitamos de ti humildemente le suplicamos el perdón declarando la palabra preciosa que dice que la sangre de jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado dios mío le pido que hay una administración para cada vida de acuerdo a cada necesidad que podamos ver la gloria de dios moviéndose que podamos ver la mano del señor obrando milagros rompiendo cadenas rompiendo yugos quitando ataduras de los cuerpos dios que las enfermedades se vayan Dios, que toda influencia del enemigo se rompa en el nombre de Jesucristo y que la palabra haga efecto en cada corazón. Bendiga, a Dios, la vida espiritual de la iglesia. Bendice, el Señor, a cada hermano, a cada hermana, a Dios, en cada lugar. Dios maravilloso en nuestro país, Colombia está en tus manos, Señor. Le pedimos que nos bendiga y que en esta tarde la palabra del Señor corra y sea glorificada. En Jesucristo lo declaramos y damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en Dios, nos apoyamos en él, por eso oramos con fe, y de esta manera eh, les recuerdo a todos nuestro principal y gran anuncio en cada programa, estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Por medio de un profeta, el Señor habló esta palabra y dijo, prepárate para el encuentro con tu Dios. La vida es es un milagro de Dios. La vida Dios no la regala y Dios no la da. Y cada día experimentamos ese milagro, poder despertar, poder levantarnos, tener fuerzas, realizar nuestras actividades. Yo siempre les recuerdo, conocemos la fecha del nacimiento y por eso celebramos inclusive los cumpleaños. Pero nadie sabe la fecha cuando se va a ir. Sin embargo, es sorprendente que la muerte se lleva a los niños, a, dola, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, en fin. La muerte no discrimina, la muerte se lleva a los intelectuales como los analfabetas, la muerte se lleva a los profesionales, se lleva a los ricos, a los pobres, en fin. No hay excepción de personas y nadie en realidad sabe el día y la hora preciso. Por eso es necesario, yo diría indispensable, estar preparados para cuando nos llegue ese momento que sin lugar a dudas tenemos que enfrentar, porque esa es la realidad, eh, estemos listos para irnos con Dios. Por otro lado, la trompeta puede sonar en cualquier hora. El Señor dijo que sonaría la trompeta y los que estén en Cristo la vamos a escuchar y nos vamos a ir, nos vamos a levantar de esta tierra, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto por el poder soberano y milagroso del Señor. Estamos en los tiempos finales, no es necesario hablar mucho para entender que el mundo ha dado unos giros, unos cambios tremendos y todo esto anuncia el final del tiempo, el final de, o la terminación de esta dispensación de la gracia. Entonces, amados, no nos queda otra cosa, otra alternativa que estar en paz con Dios, que agarrarnos de la mano bendita del Señor, permanecer en Dios y hacer su voluntad, preparándonos así para el momento de irnos a la eternidad con él. Hago un paréntesis para recordarles también nuestra dirección en cuesta donde estamos ubicados en la carrera séptima número 371. Allí hacemos nuestros cultos el día martes, el día jueves, 7 de la noche, nos reunimos allí y de igual manera los domingos a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde estamos en eh, realizando nuestros cultos presenciales, también recordándoles que estamos transmitiendo la palabra del Señor a través de la página Cristo viene en, nos pueden seguir a través del Facebook, de YouTube, y reciba eh, el mensaje del Señor, el mensaje de salvación. Alimentemos nuestra vida espiritual, fortalezcamos nuestra vida espiritual. Yo les digo algo, amados, y es que Dios trabaja, y a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y a través de la iglesia, a través de sus siervos, que el trabajo de Dios es fortalecer y darle vida a nuestro espíritu, darle vida a la parte inmaterial del hombre, en tanto que nosotros, con el mundo, y obviamente en esto Satanás también trabaja dándole vida a la parte humana. Por eso es que la vida espiritual es una lucha entre lo espiritual y lo carnal. El apóstol San Pablo dice en la carta a los Gálatas, por el capítulo 5, versículo 16, que entre el espíritu y la carne hay una lucha continua, porque lo espiritual anhela lo de Dios, en cambio lo carnal anhela lo de la vida, lo del mundo, los placeres, el pecado, el desenfreno, eh, hacer toda clase de locuras. Y no es fácil. Esto es para valientes, consagrar la vida a Dios, renunciar al pecado, renunciar al, al placer, renunciar al camino ancho para ir con Cristo y hacer la voluntad de Dios. Por eso algunos dicen que, que es que el cristiano, que si estamos en Cristo no disfrutamos la vida, al contrario. En Cristo la disfrutamos porque el Señor nos ayuda a andar sabiamente, con una mente fría, con una mente guiada por el Espíritu Santo para que nuestras acciones, nuestros actos sean moderados conforme a la voluntad de Dios. Y entonces habrá mayor bendición, porque una cosa es muy cierta, y es que dice la palabra del Señor, y esto no ha fallado, y no falla y no fallará, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a lo que usted haga, de acuerdo a cómo usted viva, así será más luego la cosecha. Pero eso no falla. Por eso, si usted es un buen hijo, tiempo tendrá usted un hijo y ese hijo será un buen hijo pero si usted es desobediente rebelde eh, hace sufrir a sus padres no demora mucho en que la vida le devuelva todo eso porque esa es la ley de la vida esa es la ley de la siembra entonces vivir en Cristo es verdaderamente disfrutar y actuar bien eh, recorrer el camino que nos corresponde a cada uno y hacerlo para Dios y en la voluntad de Dios, esto trae una satisfacción muy grande, trae paz al corazón, el corazón, perdón, vivimos alegres, contentos y asegurados para la eternidad. Cuando nos toque irnos, tenemos un lugar seguro allá en la patria eterna, en la casa maravillosa que Cristo nos dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Que Dios nos ayude. Y quiero eh, ayudarle también en esta hora con una palabra. Estamos compartiendo un tema importante sobre el trono de la gracia. Y leeré en Hebreos capítulo 4, especialmente el versículo 16, dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Hoy quiero compartirles sobre los beneficios del trono de la gracia. Dentro de esos beneficios... Eh, obviamente les recuerdo están las oportunidades que tenemos en Dios Dios es un Dios de oportunidades Dios es bueno, Él es bondadoso dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia porque Él conoce nuestra condición sabe que somos débiles no por eso Dios eh, está de acuerdo con el pecado porque Él nos da el valor para que podamos enfrentarlo Podemos renunciar a lo malo y vivamos para Él. Pero sí nos da la oportunidad, una y otra vez. Él es como el buen Padre, que está siempre amoroso, lleno de ternura, lleno de compasión. También dentro de esos beneficios está la sanidad para el cuerpo, la sanidad para el alma, la sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos sana espiritualmente, nos sana físicamente y nos sana financieramente. Yo puedo ver al estudiar la palabra del Señor que estas eran consecuencias eh, naturales en el pueblo de Israel y era que cuando ellos le fallaban a Dios, espiritualmente decaían, obviamente espiritualmente se enfermaban y eso era un caos, pero ese descuido, ese pecado, eh, por decirlo de alguna manera, o ese alejamiento de Dios, esa rebeldía con Dios, además que causaba un daño interno, un daño espiritual, comenzaba a brotar en enfermedades, el pueblo comenzaba a sufrir y luego esto terminaba en el caos y en el, en el flagelo de, de las crisis financieras y el pueblo terminaba mendigando. Los países vecinos, los enemigos, terminaban acechándolos y llevándose todo el trabajo que ellos realizaban. Y era porque Dios se hacía a un lado en vista de que el pueblo había fallado. Entonces, de igual manera, la sanidad que viene de Dios cuando nosotros le permitimos a Dios entrar en nuestro corazón, entrar en nuestro hogar, en nuestra casa, eh, nos acercamos a él, como dice este pasaje de la palabra, acercándonos al trono de la gracia. Tenemos el beneficio de la sanidad. Dios nos sana internamente, Dios nos sana físicamente, nos sana moralmente, nos sana emocionalmente, nos sana financieramente. En todo vemos el milagro maravilloso del Señor pero también encontramos el perdón de Dios, encontramos la salvación, encontramos bendiciones sobrenaturales en Dios. Pero uno de los privilegios que gozamos como cristianos, el acercarnos a Dios, el aplicar esta palabra a nuestra vida, donde encontramos aquí que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, también es que encontramos fortaleza en la debilidad y en la tentación somos débiles dios lo sabe obviamente nosotros también lo sabemos debemos entender esa realidad el señor jesucristo dice en uno de sus evangelios el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil somos débiles para muchas cosas hay situaciones hay circunstancias que nos hacen caer frustrados postrados desanimados desalentados pero somos débiles también para ceder ante las tentaciones, ante el pecado, ante las cosas de la vida. Y fácilmente fallamos. Pero el Señor es fiel. Y el acercarnos al trono de la gracia es, es un beneficio. Y es que el Señor nos fortalece en esa debilidad. Hay un versículo precioso aquí. El capítulo 4 donde estamos leyendo en hebreo el versículo 15 dice Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado El gran sumo sacerdote, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador Él enfrentó las tentaciones, él fue tentado cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que allí en el desierto, él fue tentado por el enemigo. El diablo hizo muchos intentos para hacerlo caer, para desviarlo del propósito divino, para que cediera en alguna área y poder atraparlo. Nuestro amado Señor salió siendo un vencedor. Pero aquí, en este pasaje precioso que estamos leyendo, dice que Jesús fue tentado en todo. Es decir que a él se le presentó todo tipo de oportunidades y opciones de haber fallado, de haber pecado. Y le hubiera sido fácil haber pecado y haber implorado el perdón, pero dice la palabra que él venció y salió ileso, sin pecado, sin contaminación, pero no por eso. Entonces él nos va a condenar o nos va a enjuiciar o no nos va a dar la oportunidad, no. Por el contrario, dejó esta palabra revelada diciendo que puede compadecerse de nuestras debilidades porque él conoce lo que es estar en este cuerpo. Él sabe lo que es ser tentado, él sabe lo que es enfrentar los momentos de debilidad. Y por lo mismo, él ofrece ayudarnos, él ofrece levantarnos, él ofrece perdonarnos. Es por esto que nos podemos acercar con confianza, confiadamente. Así como llegamos a nuestra casa. Porque mira, les comento algo. Cuando uno visita un lugar que no es la casa de uno. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un ser querido, en fin, etcétera. Y cuando uno llega le dicen, siéntase como en su casa. Pero por más que a uno le hagan esa oferta uno nunca en otra parte tiene la confianza que tiene en la casa propia uno en otra parte no se atreve a abrir la nevera y buscar a ver qué hay para tomar o para comer no se atreve a pedir a exigir el quiero tal cosa excepto en su casa en la casa hay una confianza porque es su casa y es eso precisamente lo que el señor quiere que nosotros entendamos como beneficio el acercarnos a dios cuando dice Acérquese al trono de la gracia confiadamente, con confianza Podemos acercarnos al Señor para decirle Señor, te necesito Necesito su ayuda, soy débil Necesito fortalecerme en esta área en la que fallo a menudo Perdóname, ayúdame, levántame Podemos acercarnos confiadamente y decirle Señor La promesa de tu palabra dice que seré salvo y mi casa también conmigo y reclamar a nuestros seres queridos para Cristo podemos acercarnos confiadamente y decirle Señor necesitamos sanidad para nuestro cuerpo sanidad para nuestra familia para aquella persona que necesita y requiere un milagro usted lo puede hacer doblar sus rodillas y con lágrimas suplicar Señor ayúdame bendíceme mi necesidad es grande y Dios se va a glorificar tenga la confianza de hacerlo yo encuentro en la Biblia que todas las personas que vinieron a Cristo y se postraron delante de él y le suplicaron por un milagro, obtuvieron el resultado. El leproso del capítulo 8 de San Mateo le dice la palabra que vino y se postró ante los pies de Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús movido a misericordia lo vio y le dijo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra desapareció de su cuerpo. El ciego Bartimeo, que es muy reconocido en la palabra de Dios, como aquel hombre que estaba allí a la orilla del camino, cuando escuchó hablar de Jesús, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le quisieron callar y le decían, no moleste al maestro, cállate. Pero él con más fuerza gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que Jesús se detuvo y vino y le tocó sus ojos y le, le devolvió la vista obró el milagro porque vinieron con confianza al señor creyendo que el señor lo podía hacer creyendo que para el señor todo es posible entonces este llamado lo debemos aceptar con fe y decir gracias señor por esta palabra porque podemos acercarnos y decirle señor ayúdame y él se va a glorificar él se va a mover sabe porque él es el gran sumo sacerdote el capítulo 7, aquí mismo en la carta a los hebreos, hay un pasaje que nos bendice de una manera extraordinaria. Leeré desde el versículo 25 en adelante. Escuche lo que dice la palabra bendita del Señor. Una palabra que bendice su vida. ¿Por qué Dios nos llama? ¿Por qué Dios dejó esta palabra diciéndonos acérquese confiadamente al trono de la gracia? Porque el trono de la gracia no está vacío. En el trono de la gracia hay uno sentado. Y es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo como el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, que ruega por nosotros ante el Padre y pide misericordia. Dice Hebreos 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos hermano amigo todo el que me escucha recibe esta palabra en su corazón no necesitas otro intermediario no, no necesitas otro protocolo no, no necesitas otra forma otra puerta otro camino no bien dijo el señor yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí Cristo lo de, lo declara y aquí se cumple y dice por lo cual puede también salvar perpetuamente. Y esa palabra perpetuamente indica que ella es el salvador. Ha salvado a muchos, sigue salvando y seguirá salvando en todos los tiempos, en todas las edades, en todas las generaciones. Él es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que salvó las multitudes el que sintió compasión de aquellos que estaban desamparados dispersos como ovejas que no tenían pastor es el mismo que hoy sigue teniendo misericordia de usted sigue teniendo misericordia de mí y que nos hace el llamado importante diciéndonos que nos acerquemos dice por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él por cristo se acercan a dios para acercarnos a dios es a través de jesucristo y termina el texto diciendo, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Cristo no ha terminado su trabajo. Él sigue ejerciendo como el gran sumo sacerdote. Por eso el profeta Isaías lo vio como el sacerdote que estaba con sus ropas largas sacerdotales. Sus faldas llenaban el templo. Su gloria estaba allí ministrando. Y así está él en esta hora a través de su palabra, ministrándonos, extendiéndonos su gracia, su misericordia, para bendecirnos, para ayudarnos. Acerquémonos a él confiadamente. Finalmente, quiero invitar a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, que quiera acercarse al trono de la gracia y alcanzar salvación y vida eterna. Ora conmigo diciendo, Padre, que esté en el cielo. Le doy gracias por la vida le pido que me perdone por todos mis pecados reconozco que he fallado hoy me arrepiento y le ruego que me lave con su sangre preciosa abro mi corazón y te recibo como mi señor, como mi salvador le suplico, le ruego que me selles con tu espíritu santo y que anote mi nombre en el libro de la vida lo pido en Jesucristo, amén si usted oró conmigo Dios lo bendiga, Dios la bendiga el señor ha entrado en su corazón permanezca en Cristo y reciba los beneficios de Dios y disfruta de acercarse al trono de la gracia y ser bendecido por Dios. Bendiciones a todos, les amo en el Señor, y una feliz tarde para todos. Volverá,
0: volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.